0: Good. Hay poder en estas. Dios le bendiga a todos y bienvenidos al a Círculo Juvenil, en nuestra tercera semana en este lugar. Y de verdad yo le doy gracias a Dios porque Él ha sido fiel. Amén. Él ha sido fiel. Cool. Y, y nada, esta semana fue un poquito rara para mí. Estaba lejos eh, con mucha disparate en la cabeza, pero el Señor es fiel. Amén usted mira así por eso que yo me puse esto porque tú me entiendes los extraterrestres no no mentira. no canalizan cuando tu cabeza es tipo cono la pirámide en Egipto eh, ahorita sale foto, está enseñando falsa doctrina, se lo, se lo creen por ahí, no yo oí el pastor del círculo que le el retre y que la cosa y que él es la tercera reencarnación de Atahualpa Yupanqui ahí le agrega y el próximo es yo el pastor del círculo que le trate retre Y que la tercera reencarnación de Atahualpa Yupanqui. Y que su religión proviene de los incas. Y así sucesivamente. Eh, todo se va multiplicando. Pero amén. Vamos a orar y vamos a... A decirle al Señor que habla nuestras vidas y habla nuestro corazón en esta noche. Estamos hablando de Yo Soy la Iglesia y este es nuestro último domingo hablando acerca de eso. Yo sé que ustedes están medio harto, pero es importante, muy importante, que en la etapa en que nosotros estamos, estemos hablando acerca de eso. Full. Y yo sé que no estamos todos aquí, eh, pero es importante que nos apropiemos de eso, de que nosotros somos la Iglesia. Amén. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche. Gracias por la alabanza, gracias por las oraciones, gracias por tu palabra, Señor. Háblanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Estos días hemos estado hablando de Yo Soy la Iglesia y me gustaría que algunas personas me dijeran qué cosas le ha llamado la atención de lo que hemos hablado últimamente. Todo lo que atienden el mensaje tan apasionadamente y toman notas todos los domingos, ajá. ¿Alguien se hace voluntario? ¿Eh? Uno a la vez, no tan rápido. No rápido una a la vez. ¿A Priscila. La iglesia no es cool. La iglesia no es, cool. ¿La iglesia no es perfecta. Amén. Ahí hablamos de que la iglesia no es la respuesta. Yo soy la iglesia. Y lo cool de todo es que cuando decimos que la iglesia no es cool, estamos diciendo, yo no soy cool. Y cuando decimos que la iglesia no es perfecta, estamos diciendo, yo no soy perfecto. Y cuando decimos que la iglesia no es la respuesta, yo no soy la respuesta. Amén. Amén. Y sobre todo que recordemos que la iglesia no es el lugar, sino que somos nosotros. Y hoy, por última vez, y yo creo que quizás dentro de, 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 de algunas cosas que hagamos, quizás dentro del discipulado vamos a seguir hablando y repitiéndonos esto para que nos lo grabemos en la cabeza. Vamos a hablar de lo que hace la iglesia. ¿Y qué fue? Ah, que me lo pare el cosito. Amén. Eh, por fin, ¿sí o no? Eh, Amén. Es que estoy peludo. Eh, ayer yo estaba el, el viernes, ¿eh? el jueves yo estaba orando con unos hermanos en su casa y yo tenía otra cosa en la cabeza y estaba orando y cuando terminamos de orar, digo, cuando empezamos a orar, yo me quité, yo tengo la costumbre de cuando oro me quito lo que tengo en la cabeza y la jeba dice tu cabello me sorprendió. Y yo, Ajá. No sé si fue que hizo ¡pum! o algo por el estilo. Eh, estoy patrocinado para hacer un afro. Y nada, o sea, hoy vamos a estar hablando acerca de lo que hace la iglesia. full. Y es sorprendente que la iglesia no hace cultos. La iglesia no está supuesta a hacer cultos. No sé de dónde empezó eso. Eh, pero realmente eso no es la parte esencial de lo que hace la iglesia. Y eso no es el mandato esencial de lo que hace la iglesia. Puede ser que haya una iglesia que se reúna y no cante. Y eso no sea falsa doctrina. Ahora, cuando me digan que la Biblia dice que no canten, entonces sí se convierte en una falsa doctrina. Pero el hecho de que no canten, o que toquen merengue, o salsa, o lo que sea, no los hace no iglesia. Y yo quiero cambiar el término de qué hace la iglesia, por qué haces tú y qué debes hacer tú. Qué nos está mandando el Señor, que nosotros hagamos. Y yo quiero que en esta noche ustedes, mientras, yo no sé, oren, de alguna forma, se vayan apropiando de todo lo que estamos hablando, porque va a ser, sumamente, va a ser una parte sumamente importante de lo que nosotros como iglesia vamos a estar haciendo de ahora en adelante, cosas que hemos estado haciendo por intentos, algunos fallidos, algunos exitosos, algunos no completos, algunos no eh, eh, como queríamos, pero que necesitamos seguir recalcando para hacer. Full. Y la primera cosa, y yo creo que es como lo esencial y lo básico de lo que, de lo que, de lo que haces tú, de lo que debes hacer tú si no estás haciendo, es que la iglesia, tú, hace discípulos. Oigan, uno no va a la iglesia a que lo discipulen. Sí, pero uno también tiene que involucrarse en hacer discípulos. Mateo capítulo 28, versículo eh, 19 dice, Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Fue lo único que dijo Jesucristo. Y lo voy a decir como lo digo muchísimas veces aquí. Jesucristo no se paró y dijo, bueno, señores, eh, nada. Por tanto, vayan y hagan culto. Oren. Después canten alabanza, después oren, después el mensaje, después recojan las ofrendas. Ah, y las ofrendas pueden recoger en el medio o al final. Y si ustedes quieren, en algún momento, eh, pues, los ángeles, ya Jesús, sube. Ok, estas cosa le seguirán a lo que quede en mi nombre. Amén. Varones uh, Galileo que está mirando a ese Jesús. Eso está en hecho que y era un corito que cantábamos en mi iglesia. En una nube, él volverá y a los salvadores catará y a los a... ¡Tum, tum, tum, tum! versión eh, tecno, Eso es lo que hace la iglesia. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Tú me dirás, pero qué discípulo yo puedo hacer. Yo no tengo ningún entrenamiento teológico, yo estoy sumamente jodido, o sea, la vida me, me, me ha golpeado tanto que yo estoy totalmente destrozado. ¿Qué discípulo yo puedo hacer? Yo creo que a nosotros no ha afectado a los predicadores hablando en griego, eh, tratando de, de, de descifrar profecías profundas, y el Discovery Channel y sus estudios de, de, de Génesis, y dónde está Sodoma y Gomorra. Nosotros creemos que eso es un discipulado. Cuando vamos a un discipulado entendemos que alguien tiene que... Bueno, abramos la Biblia. Eh, la palabra aquí realmente eh, no es como la tradujeron. El problema es que no hay en español. En el original. Y tú te quedas como qué. Entonces, ¿cómo, cómo yo voy a disipular cuando a mí me hablan así? Eso no es discipulado. Tu discipulado es dar tu vida por otros. Y dentro de esa vida tú enseñas, tú haces algo. Y realmente cuando tú das tu vida por otro, eso te cambia la vida. Eso fue lo que hizo Jesucristo. En ningún momento, en ningún momento en la palabra de Dios, Jesucristo cuando se acercó a la gente eh, decía, vamos a abrir la Biblia. Eh, mi querido Pedro, te aprendiste el versículo de Deuteronomio eh, 28, 16 de ayer. Eh, 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 no, estábamos ocupados regando los panes y después tú nos dijiste que preparáramos la barca para irnos al otro lado bueno, no, o sea, bueno, cool eh, ¿quiénes lo estudiaron? ay, nadie, bueno, es que dice Juan, eh, los principios eh, eh, escatológicos que tú estableciste dentro de Deuteronomio, mi querido Jesús eh, están fuera de nuestro entendimiento como pescadores bueno, yo se lo voy a explicar el hebreo antiguo que se usa. ¿Ustedes alguna vez huyeron a Jesucristo hablando de esa forma? No. Él decía: caminaba con los discípulos, decía, el sembrador salió a sembrar, los discípulos. Yo, yo, yo le apuesto que la primera vez que Jesucristo saltaba con una de esas, los discípulos, porque él iba caminando y él decía: Había una doña que se le cayó una moneda en la casa. Y los discípulos ¿es de verdad o es de mentira? Juda, dice el teléfono teletra. ¿Dónde, ¿Dónde está la moneda? Y la doña barrió la casa hasta que encontró la moneda. A eso se parece el reino de los cielos. ¿Qué? Y nada, otra vez está sentado comiendo con los discípulos pan y cosas y cordero. Y dice: Ustedes saben que el reino de los cielos. Se parece a, a, a un sembrador que salió a sembrar. Y mientras sembraba, una palabra cayó otra O sea, no era nada complicado. Eran cosas prácticas, a la mano. No te compliques la vida, pero sí, sí, que sí, de seguro, si tú te consideras la iglesia, tienes que tener un discípulo. Tienes que invertir tu vida en alguien. Y aquí acostumbramos a ser discipulados y es, aunque todos no están en uno, eh, tenemos nuestro grupo de discipulados y eso no va a cambiar. Pero algo sí que yo voy a enfatizar cada vez que, que estemos hablando, es que cada una de las personas que están aquí tienen que invertir su vida en alguien. De eso se trata el reino de los cielos, de dar frutos. Juan, capítulo 15, Jesucristo le hace otra analogía a los discípulos. Y Él le dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Jesucristo era el centro, nosotros somos las ramas, y se supone que nosotros tenemos que dar frutos. Cuando invertimos nuestra vida en alguien, damos fruto. Pero yo quiero aquí eh, hacer una pausa y hablar acerca de dar fruto sumamente rápido. Y yo quiero que lo capten. A nosotros nos han frustrado la vida diciendo que demos fruto todo el tiempo. Da fruto, da fruto, da fruto. Eh, ese hermano que va a cantar, ¿está dando fruto? Eh, eh, mira, la hermana que barre, ¿está dando fruto? Eh, el caminito del dinero de la iglesia, ¿está dando fruto? Mira, los lo jovencitos que están haciendo los videos y la cosa del el PowerPoint, dan fruto. Porque yo no veo que últimamente esté dando fruto. Sí, como la mata de mango tiene fruto, tiene mango desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre. Y lo aguacate, hay aguacate todo, todo el año, hay aguacate. Ojalá. Oh. Ah, no hay aguacate el año entero, ¿eh? Tampoco hay mango el año entero. No queman. Quieren que demos fruto todo el tiempo. Yo no sé quiénes son amantes del aguacate. Eh, pero algo sucede con los que son catadores de aguacate. Se han dado cuenta de que el aguacate que venden en la 27 alrededor de noviembre sabía plático. Mi abuela decía, ay, a mí no me de eso, que eso es era un aguacate que habían preparado para dar fruto en otra época del año, que no era entre junio, entre mayo y agosto, septiembre, donde el aguacate realmente dan fruto. Entonces hay una época de no dar fruto. ¿Eh? Estoy en eso. Aguacate con locre, con chuleta y ensaladita de papa. Es duro cuando el aguacate no presenta, no, no, no hay aguacate en esta época del año, principalmente en diciembre, con las fiestas navideñas, pero no puede dar fruto. Tú no puedes decirle a la mata de aguacate, ah, vamos a cortarla porque no da fruto de septiembre a diciembre. Tú no puedes decirle a la mata de mango, no está dando fruto de enero a, 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 a marzo, vamos a cortar la mata de mango. No, entonces hay un tiempo de dar fruto y hay un tiempo de no dar fruto. Yo sé que algunos en la cabeza están. Hay un tiempo de estar en la iglesia. Y hay otro tiempo de. Como que. Eh, tampoco así. Pero sí. O sea. Aún cuando no está dando fruto. La mata de aguacate. Una mata de aguacate. Y después que da fruto. Descansa. Y después que, que descansa. Da flores. Y después que da flores, da fruto. Que nadie te presione a dar fruto el año completo. Hay un momento de descanso. La misma vida de Jesús lo reflejaba. Jesús estaba sanando enfermo ahí. ¡Puf, puf! Tráigame los ciegos. ciegos en este lado. Judas, organízame lo, lo paralítico de este lado. esto, ¡Papá! Faltaban 300 ciegos. Y Jesucristo le decía a los discípulos. ¡Ey, vámonos. Era el tiempo ya de Jesucristo alimentarse. Y en la mañana compartía con los discípulos y en la tarde hacía ministerio. En muchas de las ocasiones que lo vemos era así. Yo sé que en algún momento los discípulos estaban, pero Jesucristo, faltan 300 ciegos. ¿Qué van a decir de nosotros? En esa iglesia está mal todito porque dejan a los ciegos así, a media. Jesucristo es un mal pastor que mi pastor. No, él le decía, señores, Vámonos. Y lo siguiente que tú lees en la Biblia era, entonces Jesucristo se iba a un lugar apartado y pasaba tiempo con el Padre. Tiempo de descanso, tiempo de dar flores, tiempo de dar frutos. Ese es el proceso. Si tú das frutos sin, sin, sin pasar tiempo con el Padre, sin alimentarte, sin dejar que, que, que tus... Eh, por donde corre la savia. Yo no sé cómo se llama eso. Eh, eso. Se limpie. Edra dijo que los funículos. Eso suena raro. Si tú, si tú no dejas que eso se limpie, entonces tu vida se va a convertir en una bendita tortura. Tratando de agradar a los otros. Mostrando siempre frutos. Y déjame decir una cosa, tú no tienes que agradar a nadie, tú solamente tienes que agradar a Dios. Tú no tienes que llenar mis expectativas. Las únicas expectativas que tú tienes que llenar es las expectativas de Dios. Si alguien te dice de otra gente, ¿no está, ese tigre no está dando fruto, a mí me parece que él está como en algo extraño. Bien por él. Sigue tú tu camino. ¿Sabes qué Jesucristo hacía con los chismosos? Pedro, ¿me amas? Sí, señor. Pedro, que si me amas? Sí, señor, tú lo sabes, te amo. Pedro, apaga el celular. <risa> ¿Me amas? Sí, señor. O sea, tú lo sabes, Jesucristo. Cool, apacienta mis ovejas. Y Pedro está en un éxtasis, y de repente ve a Juan. Señor, este. Porque Juan era el discípulo más cercano. ¿Qué tú vas a hacer con este tigre? ¿Sabes qué le dijo Jesucristo? ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. Y si yo quiero que este tipo dure hasta el final, sígueme. A ti no te interesa lo que yo haga y cómo yo trabaje en esa persona. Tú preocúpate por tu dar frutos. Entonces, señores, durante las próximas semanas, a mí me encantaría que cada uno de ustedes ubique a alguien, ore por alguien, y empiece, no, no tiene que ser cristiano. Lo ideal es que no sea cristiano ni que esté aquí. Todos nosotros vamos a agruparnos en discipulados más grandes. Y esto es como un paréntesis dentro del mensaje. Pero sí ubica a alguien con quien tú te puedas sentar todas las semanas e invertirte. Compartir la palabra. No importa que tú no seas del círculo, hazlo. Es importante que hagas discípulos si tú eres la iglesia, la iglesia hace discípulos. Todo el tiempo en Hechos se decía los discípulos. Cuando los discípulos, cuando los discípulos, cuando los discípulos. ¿Qué es discípulo? ¿Es una palabra de la Biblia? No. discípulo es un alumno. Fato, yo no tengo mucho que dar bueno, entonces empieza a preparar tus funículos para dar frutos para que puedas invertir tu vida en alguien. Y se embromaron, o sea, cada vez que yo veo a uno en la calle, dime, ¿te está invirtiendo en alguien? Eh, la gente generalmente cuando me ve en la calle, lo primero que hace, si no me ha visto por tres semanas, eh, dime, yo le digo, hey, ¿cómo tú estás? Hola, mira loco, yo voy este domingo. Como que, lo, eh, ¿cómo tú estás? Se ponen adelante. Yo le voy a preguntar, dime, ¿te está invirtiendo en alguien? ¿Qué estás haciendo con lo que te está dando el Señor? Yo se lo voy a preguntar. Cada vez que ustedes me vean, de vez en cuando, porque tampoco lo voy a dejar estar, ¿eh? ahí viene Fautu, diga que si me estoy invirtiendo, seré yo. ¡Uy, <risa> ¡Oh, ya viene Fautu! <risa> Pero sí, señores, es necesario que nos invirtamos en alguien. No importa que, que... Porque la forma en que nosotros nos hemos discipulado es, loco, mi iglesia es perísima, yo te invito a mi iglesia, vamos. Y, y ahí está, hasta que ten, hasta que llegue a la iglesia. No. eh, hey, viejo, yo te invito a que cada día por cinco minutos, o una vez a la semana por cinco minutos, yo quiero compartir algo de la palabra del Señor. Esto, esto me tocó la vida. O sea, no tiene que haber un orden. Ok, wow. Y etcétera, etcétera, etcétera. Amén, oremos. En un mes esa persona te va a preguntar, ¿de qué iglesia tú eres? Tú le dices, yo soy la iglesia. <risa> <risa> y te va a mirar como me miró la jefa en Carmel. ¿de qué? Para los que no saben la historia, yo estaba en Carmel donde tengo mi discipulado metal. Tocamos metal y después nos disipulamos. Y yo voy a donde a ti, y me dice: Pastor, ¿y y de qué iglesia usted es? Y yo, del círculo juvenil. Oh, ¿y esa iglesia qué es? Y yo, Una iglesia evangélica. nosotros somos Bueno, yo le dije: Nosotros somos cristianos, sí, pero cristianos de qué tipo? Evangélico. Eh, qué sé qué. y yo no no somos de de, de ninguna eh, denominación ah, eso está eso está raro y entonces me dice pero ¿cómo que se llama la iglesia a que usted va? yo soy la iglesia me miró como que yo estoy fundando una, una secta satánica un culto como que como que este tigre yo soy la iglesia, Ua. pero realmente, señores, hay que invertirse en alguien, hay que hacerlo. Siéntete mal cuando tú no lo estás haciendo, full, en serio. Dice la Biblia que el Señor entregó a uno diez, a otro cinco y a otro uno, conforme a su capacidad. Y a cada uno le pregunto, ¿dónde está el resultado de lo que te entregué? Te lo va a preguntar. Así que en esta semana, dedícate a orar. La siguiente semana, dedícate a buscar a alguien. Yo lo voy a estar anunciando toda la semana. E inviértete en alguien. Pasa cinco minutos a la semana con alguien a quien tú puedas darle la palabra de Dios. Full. Y de que tú te vayas a discipular, bueno, cool. Esa es la segunda parte. De lo que hace la iglesia. En el libro de Romanos, creo que es la cita que sigue, del 12, del capítulo 12, 12, del 6 al 8, dice la Biblia, nosotros tenemos diferentes dones. Yo quiero que ustedes lo lean conmigo. Según la gracia que se nos ha dado, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción a su fe. Si es el de prestar servicio, que lo preste. Si el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que lo anime. Déjalo ahí, animar. Todo el mundo se cree que el ministerio es como talante y cantar y cosas y que sé yo cuánto. Hay gente que tiene el don de animarte a que continúe, a que siga. ¡Ey, loco! ¡Sigue corriendo! Eh, eh. El que, el, si es el de animar a otros, que los anime. Sigue. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir que dirija con esmero. Dice otra versión de la Biblia, que dirija con diligencia. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. No llorando, ay, este muchachito de la calle, toma 50 pesos. <risa> no sé si está llorando porque le, le doy los 50 pesos, el muchachito. Pero el que dé, lo haga con generosidad. Todos, a cada uno de nosotros, Dios nos ha equipado con dones. Unos, pues uno, todo el mundo quiere una cosa más grande que la otra. Sin embargo, todo lo que Dios te da es por conforme a tu capacidad y conforme a lo que puedes. Si tú no cantas, obviamente el Señor no te va a dar un ministerio como el de Marco Suite. Vaya, en un etario de aire. De aire. ¿Y qué me le cae donde... donde, donde. En un estadio allá cantando. ¿Y por qué Dios no se equipa con dones? Efesios capítulo 4, versículo 12 dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Tú no solamente tienes la, 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 el deber de hacer discípulos, tu deber es capacitarte. La, el versículo 11 dice, él constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros profetas, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Enfatiza en quienes, en quienes somos nosotros. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo. ¿Dónde se lo dice. Léalo. A fin de capacitar al pueblo de Dios, para, a fin de capacitar la iglesia para la hora del servicio, para edificar la iglesia. No estoy diciendo nada extraño porque en Romano capítulo 12, si usted lo lee más adelante, dice, todos formamos parte de un cuerpo, la iglesia, del cual Cristo es la cabeza. Somos el cuerpo. Dios te ha dotado de cosas para que tú me edifiques. No para que tú me maltrates. No para que tú te hagas. Eh, en la próxima conferencia aparezca tu, tu fotico en un afiche. Es para edificarme. Es para edificarnos. Por ende, la iglesia, los que se reúnen, tienen que ser un asunto de demostrar dones lo que Dios ha puesto lo que Dios nos ha dado eso es la iglesia y eso hace la iglesia muchos de nosotros vemos la iglesia como un retorán. vamos nos sentamos Mozo, sí. Sírvame. Eh, eh, este es un restaurante chino. Dame un chofán de camarones con un chop suey, roll y una Pepsi. Gracias. Te llena. Mi amor, en en la noche a mí me encantaría que nosotros vayamos y comamos comida italiana. Cool. El mediodía comiendo comida china, va en la noche. A ti no te interesa mientras tú tengas un restaurante, si el de al lado no está comiendo, si el de al lado no le llevaron la comida, si el de al lado no tiene dinero para que le paguen. A ti simplemente te interesa llenarte, y si ese restaurante chino no es bueno, entonces tú te vas a otro restaurante chino. Así es que muchos ven la iglesia. Voy, me lleno. En una voy, porque hay mensaje pero. Pero en la noche hay otra que tiene música y alabanza cool. Y los martes hay otra que tiene un servicio de oración excelente. Y los jueves voy a un culto de sanidad divina. Oh. No, la iglesia no es para que tú te llenes. Ya estamos demasiado gordos. Algunos están tan gordos que están enfermos. Ni siquiera lo notan. Lo que Dios te ha dado es para que capacites el pueblo de Dios, para que lo edifiques. Esto no es un lugar donde solamente tú vienes a comer, es donde vienes a dar. ¿Y sabes que Si aquí no te capacitamos para que edifiques, te estamos fallando. No si la alabanza está mal, no si el mensaje está feo, no si no hay aire acondicionado, no si lo asiento no tan cómodo. Si no te estamos capacitando para que entonces capacites a otros, te estamos fallando. Punto. La iglesia hace discípulos. La iglesia se capacita para edificar a otros. Y la iglesia tiene una misión. Y la misión no es solamente alcanzar el mundo para Cristo. La misión es traer el reino de los cielos a la tierra. Muchos estamos esperando el reino de los cielos para después. De hecho, muchos trabajamos para ir al cielo. No se trata de eso. La Biblia dice, puesto los ojos en el cielo. El azul confirmador de mi fe. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Jesucristo nos decía, arrepiéntanse y conviértanse para que vayamos todos juntos al cielo. Arrepiéntanse y conviértanse. El reino de los cielos se ha acercado. Él nos decía, cuando temo en el cielo se va a parecer a un tipo que tenía un terreno con mucho trigo. Él decía, el reino de los cielos se parece a... Cuando nos enseñó el modelo de oración... Lo primero que dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, alabanza, venga tu reino. Y la misión de la iglesia es uh, tuya, es que se vea el reino de los cielos en la tierra. Nosotros hemos confundido eso, nosotros estamos tratando de hacer la iglesia popular, cool, ápera, bacana. Mira, por más que tú hagas, siempre vamos a ser perseguidos. Siempre la gente nos va a señalar. Siempre la gente nos va a criticar. Siempre va a haber gente que no le va a gustar lo que nosotros estamos haciendo. No gaste tu fuerte en eso. Jesucristo dijo, eh, en el mundo van a tener aflicción. Alégrense cuando por mí lo persigan. Nunca dijo, esfuércese para que no, no lo persigan. La cosa es diferente... Quita de tu mente el tratado de ser cool, ah, pero bacano. Lleva la, a, la, a la gente la realidad de lo que es el reino del Señor. La iglesia hace discípulos. La iglesia se capacita para edificar a otros. Y la iglesia tiene una misión. Tú haces discípulos. Tú te capacitas para que edifiques a otros. Y tú tienes una misión. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por permitirme estar aquí en esta noche, Señor, junto a mis hermanos. Señor, perdónanos porque durante mucho tiempo hemos estado tratando de saciarnos, de, de, de tomar todo lo que podamos tomar, de hacer todo lo que podamos hacer. Sin embargo, no tenemos nada que presentar delante de Ti. Perdónanos porque no estamos haciendo lo que realmente tú nos mandaste hacer, Señor.